0: Bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la Clinique du
1: Droit des Affaires. Découvrez des échanges authentiques et spontanés entre étudiants et maîtres en la matière. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la Clinique du Droit des Affaires. Nous recevons aujourd'hui Maître Minkowski, avocate au barreau de Paris. Maître, commençons par la tradition. Qui sont vos maîtres
0: J'ai un maître qui est euh, Maître Hervé Témim. Aujourd'hui, mon associé, et quand j'ai commencé, mon patron. Je travaille avec lui depuis une quinzaine d'années. Il a été un patron, quand j'étais collaboratrice, très formateur. Pas parce qu'il venait corriger au mot à mot mes conclusions, ou qu'il me donne des conseils pour mes plaidoiries, tout son genre. Mais parce qu'il m'a dit dès le premier jour, ben « voilà, en fait, Maintenant, vous êtes avocate, et vous êtes autant avocate » qu'un confrère qui a 25 ans de barreau. Et quand vous serez en audience, c'est à ça que vous devez penser. Donc il m'a laissé une très grande autonomie, ce qui correspondait assez bien à mon caractère, parce que finalement, quand vous êtes autonome, vous êtes responsable. Quand vous êtes responsable, vous êtes angoissé. Et quand on est avocat, on n'est jamais bon si on n'est pas angoissé. Si on ne vérifie pas dix euh, fois dans son code euh, des articles qu'on croit connaître par cœur, si on ne regarde pas euh, en permanence, il y a des nouvelles jurisprudences de en matière pénale, on ne peut pas y arriver. Donc, il m'a formé en ne me formant pas, j'ai envie de vous dire. Et puis après, j'ai évidemment beaucoup appris à le regarder, à préparer les procès avec lui, à l'entendre plaider. Et c'est donc mon seul et unique maître.
1: Vous parlez donc de la, de la transmission que maître Tenim dans, dans votre dans votre formation. Si rétrospectivement, aujourd'hui, vous étiez étudiante en droit, en master 2, pourquoi euh, n'iriez-vous pas vers la profession d'avocat
0: Je vois aucune raison qui me ferait prendre cette, cette décision, hein, très objectivement. Moi, j'ai toujours voulu, depuis que je suis petite, euh, être avocat. Pas du tout euh, parce que j'avais des exemples autour de moi. Aucun avocat dans ma famille ou dans les amis de mes parents. Enfin, ce n'était pas du tout une profession que je connaissais intimement ou personnellement. Je suis vraiment venue à la profession par... Euh, euh, la fiction, le romanesque les films, euh, ça m'a toujours plu les procès et, et dans les procès, dans les enquêtes le personnage qui me donnait envie, c'était celui de l'avocat, celui auquel je, je m'identifiais c'était comme ça donc j'ai fait mes études de droit pour ça j'ai embrassé ce métier et il n'y a pas un matin où je me dis que je devrais en faire un autre donc euh, je ne peux pas répondre à votre question pourquoi est-ce que je... Un autre chemin, euh, je, je ne pense pas que je prendrai un autre chemin. Il n'y a aucune raison euh, qui me semble justifier euh, aujourd'hui de ne pas devenir avocat.
1: Et malgré le fait que, que ce métier soit une vocation chez vous, si on, si on peut dire ainsi, euh, quelles évolutions, quels changements au sein de l'avocature déplorez-vous
0: Non, mais bon, moi de toute façon, alors c'est peut-être une question d'état d'esprit, mais euh, je déteste les gens qui disent tout le temps c'était mieux avant euh, pour telle ou telle raison. Euh, je crois qu'au contraire, euh, la profession est en train de se moderniser. Ce qui s'est passé autour du Covid, ça a un peu donné un, un, un gros coup de pied dans la fourmilière euh, sur euh, la, la notion de présence euh, au, au cabinet. Euh, on est quand même des professions libérales, donc euh, euh, sans évidemment euh, qu'on puisse euh, aller s'installer à 400 km pour préparer ses dossiers, parce que la vérité c'est qu'on a des, des audiences, et surtout en pénal, on peut être appelé pour une garde à vue... Euh, d'une heure à l'autre euh, mais euh, je pense que ça a apporté de la souplesse dans l'organisation euh, du travail pour beaucoup de cabinets Donc, ça c'est positif euh, on a euh, à Paris un nouveau tribunal judiciaire euh, alors qui n'est pas parfait hein, mais euh, quand moi je plaide à, à Paris le matin et que l'après-midi je vais à Bobigny euh, je mesure quand même la chance qu'on a euh, d'être euh, aussi bien installé euh, la dématérialisation des procédures euh, se poursuit, euh, maintenant même au pénal euh, on reçoit euh, la notification des réquisitoires euh, par la voie électronique euh, je dis ça parce que justement j'en ai eu un hier et je me disais vraiment y a, y a, on progresse euh, on progresse doucement mais sûrement euh, donc euh, non, non il n'y a pas d'évolution négative que je, que je peux constater par rapport au jour où j'ai commencé il y a 15 ans
1: vous êtes pénaliste, une matière dans laquelle l'humain est extrêmement présent. Quelle est l'affaire, au cours de votre carrière, qui vous a particulièrement touché, Peut-être une affaire médiatique ou non, mais qui vous en a un peu, appris un peu plus sur vous en tant qu'avocate, mais aussi en tant que femme
0: C'est une question qui m'intéresse, parce que j'ai fait un livre autour de ça. où J'ai dressé le portrait de huit femmes avocates pénalistes qui, justement, ont raconté l'affaire de leur vie. Euh, j'en ai raconté une rapidement dans le livre parce que tout le monde me disait euh, pendant la préparation, ah, et toi tu parles de quoi je dis, bah, moi de rien, je fais un livre sur les autres pas sur moi, donc j'ai quand même introduit un, un épilogue où je dis de quelle affaire j'aurais parlé, mais aujourd'hui j'ai envie de vous dire c'est peut-être une autre affaire encore et, et en effet une, une affaire médiatique, mais qui, qui m'a marquée euh, puisque notre, notre client est décédé il n'y a pas longtemps, qui était Bernard Tapie on a accompagné dans la, la procédure pénale liée à l'arbitrage euh, depuis euh, depuis l'année 2013 euh, jusqu'à son, son décès il y a quelques mois. Donc euh, c'est vrai que euh, c'est une épopée judiciaire et humaine euh, sur de, de nombreuses années avec euh, l'apparition de, de cette maladie et, euh, et ce combat parallèle euh, contre... Euh, euh, contre la maladie et euh, contre le ministère public et la partie civile, que Bernard menait, euh, qui a été un, pour moi quand même un sacré exemple de combativité. Euh, et donc j'ai tiré beaucoup de leçons.
1: Vous êtes auteur, comme vous l'avez dit, vous avez des engagements euh, dans votre vie d'avocate. Si vous profitez de ce court format pour porter une tribune, quel serait votre mot pour les étudiants en droit ou vos jeunes confrères? qui s'apprête à exercer pendant encore de longues années cette belle profession
0: Alors Moi, le, le message que j'aime faire passer, c'est celui de poursuivre ses rêves. Parce que quand j'étais jeune étudiante, je voulais être pénaliste, mais tout le monde me disait, les profs, les avocats chez qui j'avais fait des stages, que vraiment, ça serait gâché mes, mes capacités, mes compétences. J'avais une double formation, j'avais fait Sciences Po, j'étais partie aux, aux états unis euh, pendant un semestre, euh, et personne ne comprenait pourquoi euh, je n'allais pas faire des fusions acquisitions, et pourquoi j'allais faire du pénal. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, depuis que je suis petite, je voulais être avocat pénaliste, et je voulais être bas dentaire, je voulais pas être Jean-Michel Darrois. Euh, et et Vraiment, je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce choix. Au contraire, le cabinet d'Hervé Témim dans lequel je travaille, quand je suis arrivée, on était trois, euh, trois avocats, trois collaborateurs avec Hervé Témim 4. Aujourd'hui, euh, on est 25, on est cinq associés. Euh, on est toujours au même endroit, mais on s'est agrandi. Euh, dès qu'un bail se libère euh, dans l'immeuble, on le prend. Et en fait, euh, la nature a horreur du vide, donc euh, on finit par le, par le remplir du bois mais on a vraiment un, un, un développement euh, très appréciable euh, et donc euh, contrairement à ce qu'on pouvait me dire je ne me suis pas euh, retrouvée euh, la pénaliste euh, par un pauvre du droit euh, dans des conditions exécrables euh, pas du tout je suis très confortablement installée très gâtée euh, dans mon quotidien et j'adore ce que je fais et pouvoir travailler euh, sans avoir l'impression justement que c'est un travail c'est-à-dire que quand vous êtes pénaliste vous pensez à vos dossiers en permanence y compris le week-end et ça ne vous dérange pas puisqu'en fait ça fait partie de vous puisque c'est un engagement personnel que vous avez et ça pour moi c'est ce qu'il y a de plus précieux si on peut avoir la chance d'exercer un métier qui n'est pas un fardeau mais profitons-en, donc mon message aux étudiants c'est poursuivez vos rêves, ça peut être d'être pénaliste ça peut être autre chose, donnez-vous les moyens de faire ce qui vous fait rêver, puisque c'est ce que vous allez faire chaque jour de votre vie c ça peut être long, espérons euh, donc il faut, euh, il faut aimer ça.
1: Et donc aujourd'hui après 15 ans de bar, quel est votre rêve professionnel, est-il toujours le même que celui, le jour où vous avez prêté serment ou a-t-il évolué quel est-il
0: non, je crois qu'il est toujours le même parce qu'en fait, euh, vous attendez toujours euh, euh, l'affaire, l'erreur judiciaire à laquelle vous allez remédier, le client euh, qui risque une peine extrêmement lourde que vous allez, euh, et que vous allez sauver euh, devant la cour d'assises. Euh, et cette affaire-là, euh, euh, je ne l'ai pas encore défendue. Donc euh, non, non, mon rêve professionnel n'a pas changé.
1: Pour euh, revenir brièvement sur, sur votre livre... Euh, je suis persuadé que les lettres euh, ont un rôle crucial dans le métier d'avocat. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur l'articulation entre la littérature, le droit Est-ce que c'est quelque chose qui se perd ou au contraire, euh, vous constatez un, un intérêt des, jeunes, des plus jeunes avocats pour la matière littéraire et son usage au sein de leur plaidoirie Alors, Les
0: plus jeunes, je ne sais pas. Euh, ce qui est certain, c'est que les avocats produisent beaucoup de livres. Euh, moi, je trouve que c'est très important. Ça reste un métier de mots, de mots parlés, euh, de mots, parlé, mots écrits aussi. Euh, des conclusions, ça peut être, euh, ça peut être euh, bien écrit ou mal écrit. Si ça peut être bien écrit, euh, c'est certain que c'est toujours mieux. Euh, quand on est avocat, quand on défend, on, on peut avoir à un moment donné de sa plaidoirie ou de ses conclusions, raconter une histoire. C'est bien de, de savoir comment, comment le faire. Donc euh, oui, pour moi, la matière littéraire est inextricablement liée euh, au métier d'avocat. Euh, je, je ne sais pas comment les, les jeunes vont aborder ce sujet, mais ce qui est sûr, c'est que dans les générations de personnes qui ont au moins de 10 ans de barreau, il y en a beaucoup qui, qui écrivent des livres, des livres de toutes sortes, d'ailleurs. Euh, et moi, je trouve, ça, euh, je trouve ça formidable.
1: Et quel est l'ouvrage, vous, qui vous a un peu plus marqué en tant que jeune avocate euh, ou euh, dans vos années d'études en droit Quel est-il, cet ouvrage
0: Je ne vais pas être très originale, mais... Euh... J'hésite entre euh, l'exécution euh, ou euh, le pull vert rouge. En tout cas, dans les deux cas, euh, les récits liés à la peine de mort forcément euh, sont très marquants euh, quand on est étudiant en droit. Et comprendre ce que les avocats euh, ont pu ressentir en accompagnant leurs clients à l'échafaud, euh, c'est quelque chose de profondément marquant, nécessairement.
1: Pour conclure, vous, vous avez déjà évoqué certains de vos confrères pendant notre entretien, qui sont ceux aujourd'hui qui vous inspirent euh, dans leur pratique, euh, dans votre matière ou non, euh, et qui vous font toujours euh, vibrer et vous donnent l'envie d'exercer cette profession encore pour de nombreuses années
0: alors, Encore une fois, si je réponds Robert Badinter vous allez me dire, alors il n'est plus avocat depuis longtemps, mais je l'ai entendu euh, faire un discours au Panthéon euh, au moment de l'anniversaire de l'abolition, euh, sa voix si particulière euh, qui s'envole euh, sous la voûte euh, c'est un, un moment que je n'oublierai jamais c'était pas une plaidoirie mais presque euh, oui quand je vois cet homme euh, qui n'est pas tout jeune j'ai n'ai pas son âge exact mais enfin il faudrait vérifier euh, en tout cas plus de 80 ça c'est sûr euh, parler avec autant d'éloquence encore maintenant euh, oui ça m'encourage à continuer et, et je vois que j'ai encore beaucoup de de progrès et de marge devant moi.
1: Merci beaucoup Maître. Je vous en prie. C'était Le Goût des Maîtres, le podcast de la Clinique du droit des affaires